0: För mina barn har alltid kunnat tjata till sig saker, ja. argumentera och ja. tjafsa. Ja. Eh, och det blir inte jättelätt kanske att vara mamma då, därför att eh, ett nej är inte ett nej, så att de ger sig inte, vilket mm. det kan vara väldigt jobbigt ibland. <laughs> Men ja. å andra sidan tänker jag att då formar jag två individer ja. som inte bara tar en dörr som stängs framför dem, nej, utan det. de liksom står och bankar. Mm.
1: Hej och hjärtligt välkommen till Päromsnacket, podden där Päromsnackar just om föräldraskap och karriär. För kan man verkligen ha en karriär och vara förälder samtidigt? Ja, det är just det vi ska ta reda på genom att jag, Klara Maria Masch, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de tänker kring detta ämne. Så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! dagens och säsongens första avsnitt ska vi få träffa Bonnie Ropé som är tvåbarnsmamman som listas som en av Sveriges mäktigaste kvinnor och årets entreprenör flertal gånger. Om. Hon startade sitt bolag Bonsun under sin mammaledighet som idag 11 år senare är börsnoterat. Bonnie driver sitt bolag med hjärta och prioriterar lek med barnen framför städning. Hon är en pionjär inom digital hälsa och tog med sig barnen till Kina när hon startade upp ett av världens första initiativ inom den digitala hälsan, den virtuella barnmorskan. Nu ger hon kvinnor bättre chanser för att bli gravida genom världens första IVF-app. Och Bonsuna arbetar även idag med en IKBT-tjänst för att hantera sin stress. På fritiden så gillar hon äventyr, kelettra med barnen och dansa. Och hon har även nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter flera år i Kina. I dagens avsnitt så pratar vi om hennes liv som företagare och ensamstående med två barn i Kina. vikten av att lägga tid och pengar på sina barn nu och inte sen. Och varför hon önskade att ha besvärliga barn. Och varför man ska kolla på zombiefilmer för att stressa ner. Så varmt välkomna till säsongens första avsnitt. Hej och varmt välkommen till första avsnittet säsong två. Bonnie! Hej! Tack! Hur är det läget? Det är bara bra. Hur är det med dig? Nej men det är bra. Och jag är så glad att se dig.
0: Ja, samma. Och så kul att bara kika igång det här igen.
1: Och jag tänker så här. Vi bränner av med fem snabba frågor för att se vem är Bonnie? Okej. Okay. Mm. ordning och reda eller ordning via kaos ordning via kaos gå på kurs eller learning
0: by doing åh oh, wow alltså jag älskar ju både och jag mm. gill, älskar att gå på kurser alla möjliga sorters jag kurser ja, <laughs> gud jag är helt tokig i det men också learning by doing att bara kasta sig in hals över huvud i saker men det känns ju typiskt dig det känns lite som att det är där du är
1: <laughs> så på saken ta snabba beslut
0: Eh, lite blandat, snabba beslut. Men ibland när det gäller stora. Jag har en, liten, jag har en regel när, mm -hmm. det, när det är eh, beslut. Och mm. det är att jag eh, lovar, försöker i alla fall. Jag försöker hålla mig till det här att inte lova någonting uh -huh. när jag är glad och pigg. Och okay. inte ta några beslut när jag är trött och ledsen. Mm -hmm. alltså, är jag trött och ledsen, då mm. sover jag på saken. Just det. När det gäller att ta beslut, och är jag glad och pigg, då försöker jag sova på saker eller lova saker. Just det, för annars kommer man bara säga ja till allt. Ja, men när man är glad och pigg, mm. då är det lätt att man tror att man alltid kommer ha så mycket energi. Ah, ja, ja. Så det är väldigt lätt att lova mer än vad man orkar med. Mm. Då får man betala för det senare. Just det. Jag försöker hålla mig till det här, men, men... Ni, det är, <laughs> ja, ni förstår att lite det är en svår, anledning till svår. att jag har satt ja, upp de här ja. reglerna. Det är för att jag inte gör, så, jag gör tvärtom egentligen.
1: Ja, men träna eller vila i soffan? Och no, men både och. Mm -hmm. Både och. Mm. Okej okay, då. Sista frågan. Segla eller spela golf? Och både och. <laughs> För det är det som är lite roligt med dig också. Det är ju... Du har ju drivit en, vad säger man, golftidning. Mm. Men du har även seglat. Och, alltså en sjuk segling. Det är inte det här gamla vanliga som folk gör.
0: Nej. Berätta om din segeltur. Min segeltur. är, Jag tog mig till Grönland och seglade därifrån till USA ja. via Kanada. Ja, som man gör. Så det var en seglingstur. Den andra, då tog jag mig till Svalbard och sen så seglade jag runt Svalbard. Mm. Så långt vi kom innan, innan de, isen tog. Ja. Det beror lite på isförhållanden och hur mycket <laughs> man kan segla
1: där. Men, Men som sagt, du har ju ändå hållit på lite. Du är ju en företagare, en äventyrare som man brukar säga. Och senaste åren har du fått väldigt många fina priser. Ja. Och eh, även har du uttalats att du är liksom pionjär i, inom e-hälsa. Ja. Ja. Och varför det? Berätta för, för dem som inte vet. Vad är det
0: du har gjort som gör att du får de här fina priserna och utmärkelserna? Oh, men jag tror att jag ser saker som inte många andra ser. Mm. Eh, I början av 2000 så jobbade jag ju väldigt mycket med mobila tjänster. Ja. Eh, och det var precis innan it-bubblan sprack. Mm. Eh, och sen kunde jag ändå se att det här är någonting som kommer hända. Mm. Det är bara en liten paus nu i mm. världen och i marknaden. Men det här kommer hända. Internet kommer spridas överallt. Alla kommer ha telefoner. Telefonerna kommer bli smartare och smartare. Eh, så jag började ju skissa på en eh, app innan det egentligen fanns appar. ja. Eh, och sen flyttade jag till Kina och startade den där för att de låg och ligger fortfarande <coughs> väldigt långt före i digital hälsa mm. eh, så jag startade Bonsun och vi eh, vår första produkt var en, en app för blodtester mm. och vår andra produkt var en eh, gravidapp mm. som det sägs att det är den första gravidappen i världen mm. eh, och eh, nu har vi en digital KBT-tjänst och ett patientstöd för prorörsbefruktningar. Mm. Så vi har hållit på med digital hälsa länge, innan det ens var ett ord.
1: Mm. Men det är det som är lite spännande, för jag menar, det är inte så, att, det är inte så vanligt att kanske gå ifrån tidningar till mobilappar.
0: Ja, no, precis. Men eh, jag blev ju kanske känd för tidning. Mm. För det var ingen som visste vad jag gjorde. Nej. 2000. För jag var en indian då. Ingen hävding. <laughs> <No. laughs> Men jag jobbade på Eriksson Healthcare i slutet ja. av 90-talet. Eh, och sen så eh, var jag konsult och jobbade eh, för en mobilportal som heter och som Telia drev. Eh, också i slutet av 90-talet. Mm. Eh, så det var när IT kraschen kom ja. då seglade jag och startade en golftidning sprunget ur någon form av livskris Just det. så ja. det var egentligen bara en paus från min mobila karriär men Just det. jag har alltid brunnit för ja. mobila tjänster men om
1: man tänker tillbaka liksom till din resa när du åkte iväg till Kina du skilde dig du mm. tog dina barn och drog till Kina ja, <laughs> så här. ja för det är det många gör Ja, vad din fråga. Ja, men vad hände? Nej, nej men alltså, vad, alltså så här Kina, det är inte, som du säger, det är ju en väldigt aktiv och framåt framåt land, men det är kanske inte är vanliga destinationen man tänker när man har skilt sig att man drar dit.
0: Nej, nej precis. Um, och det vill inte vara även om man inte är skild kanske inte vanligt mm. att dra dit eller flytta utomlands över, överhuvudtaget. Nej, precis. Nej, så är det Men det är väl någonting, någon form av kanske hybris, självbedrägeri. Så att man ljuger för sig själv och har någon form av vision eller stark idé om det man vill göra och mm. inte riktigt ser. Hur Hinder. svårt det kommer vi ha? Ja, precis. Men var det svårt då? Ja, gud ja, herregud ja. Jag vill nästan inte ens tänka tillbaka på vissa saker. Det sa, var ja. så totalt förträngt. Alltså, ja. Framförallt i början, mm. innan jag hade hittat eh, liksom rätt sammanhang, rätt plats att bo på, mm. bra barnomsorg. Mm. Lärt mig hur jag skulle handla mat och mm. ta mig fram. Mm. Bara liksom, utöver... Jobbet, såklart. Ja. Alltså att, att, att ha ett startup är ju tufft
1: i sig. Och ja, precis, men jag menar också att det var inte kanske den lättaste tiden heller när man, när det är turbulent privatmässigt, flyttat till ett nytt land, försöker landa i allt och sen dra igång ett företag.
0: Nej, nej, precis. Men um, det går ju att hitta lösningar på, mm. på allting. Är det så att du ser alltid att det finns alltid en lösning? Ja, 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 ja. Det finns alltid en lösning. Och det blir alltid bra till sist. Och ja. är det inte bra? Då är det inte slut. nej, alltså, Då får man fortsätta tills det blir bra. Ja. Men hur, hur hittar du glädje i allt då? Eller hur, när du var där borta.
1: Mycket kämpigt. Mycket faktorer mot dig. Hur hittar du glädjen?
0: Men Jag tror att jag har en form av grundglädje. Mm. Alltså jag har en, en kärna som är jätteglad. Mm. Jag vaknar glad. Mm. Jag... Eh, Oavsett vad som händer omkring mig, jag känner jag att min kärna av lycka och glädje är helt skottsäker. Mm. Eh, och när det är riktigt, riktigt tufft så det jag, och jag har en väldigt stark så, överlevnadsinstinkt också. Mm. Så när det var som absolut tuffast, eh, då mediterade jag två gånger om dagen. Mm -hmm. 15 minuter innan mm. jag väckte barnen mm. och sen 15 minuter på eftermiddagen. Mm. För att in, inte bli helt sinnessjuk mm. Och sen så leker jag mycket Jag ser till att ha väldigt, väldigt roligt mm. Jag minns en gång när vi var i Kina eh, barnen var fortfarande små då Och det var innan jag hade hittat min plats mm. överhuvudtaget mm. Då bar jag så här tunga vattenhinkar hem från ja. jobbet Eh, det var innan jag visste att man kunde prenumerera på vatten på mm -hmm. en sån sak mm. eh, och sen bar jag vattnet och sen gick jag och tänkte men hur mycket kan jag stå ut med för att göra det här för det var bara, mm. Mm. allting var så hemskt ja, då är det en i huvudet som, bara, som säger hur mycket som helst
1: mm.
0: och då blir jag lite rädd för ja. mig själv ja. så då skyndar jag på stegen och går hem ja läser av barnvakten ja. och så säger jag till barnen så packa badkläder ta med tandborste så drar vi och sen så eh, satte in i en taxi och sen från taxin så ringer jag Sofitel och frågar om de har ett rum mm. eh, och den hotellnatten kostade lika mycket som en månad syra, vilket <laughs> kanske säger mer om den här vidriga lilla lägenheten vi hyrde <laughs> 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 än hotellet men nu checkade vi in där och sen så badade vi i de här jättestort så här vattenland. Mm. Vi badade hela kvällen under fullmånen. Mm. Jag var helt omedveten om hur mycket bitna vi blev. Men kan där... man alltid säga. Mm. 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 De låter inte något Nej. med där. Um. Ja. Och sen när barnen hade gått och lagt sig så tog jag ett bad. Ja. Och sen så satt jag mig vid hotellets skrivbord. Och sen gjorde, tog jag ett vitt papper. Och sen skrev jag som rubrik, vad behöver jag? Mm. Och så tänkte jag, om jag nu uppenbarligen, är beredd att göra vad som helst för att fortsätta. Men jag kan inte fortsätta så som det är nu. Mm. Så vad behöver jag? Mm. Så listade jag. Det. Jag behöver hitta svenska kompisar. Barnen behöver ha svenska kompisar. Mm. Låter kanske lite konstigt, men det är sån kulturkrock med mm. att vara svensk med kinesisk barnuppfostran. Att jag kände mig lite som ett freak hela tiden. Mm. Mm. Och så skrev jag att jag behöver hitta dagis mm. till barnen. Och jag behöver flytta. Jag behöver ett nytt kontor. Mm. Mm. Och var du helt själv då? I bolaget? Nej, mm. eh, jag hade Jinwei Chen som mm. fortfarande är med mig. Mm. Eh, min anställda nummer ett. Ah. Det var hon och jag ah. som eh, drev det här då. Mm. Eh, och sen hade vi ju våra programmerare som jag fortfarande har kvar- så att jag, har, jag har kvar mitt mm. kärnteam fortfarande. Det är ganska häftigt. Mm. Det, det är rätt fantastiskt. Vi har gått igenom mycket. Jesus Christ. Vi har gått igenom mycket tillsammans. <laughs> ja. När det var som värst. Då ställde vi in en säng i konferensrummet. Mm. I kontoret i Shanghai. Mm. Airbnbade ut kontoret på helgerna. Det mm. minns vi tillbaka på ja. ibland. <laughs> ja men
1: för det är ju det, det här också. Som visar att du är en riktig entreprenör tycker jag. För att ett, alltså ett entreprenörsliv företagliv, vad, nu vill, vad du vill kalla det så är det så mycket toppar och dalar men det enda man pratar om det är bara framgångsbitarna och de wow. brukar inte vara så stora om man jämför med allt annat man har gjort innan
0: för att nå dit. Ja, nej men, men det, och precis. Jag har ett, en, en, ett litet album i min telefon mm. som är bakom kulisserna ja. när eh, min kompis Frida <laughs> som jag ofta sov hos när jag reste sen, ja. eh, hon fotade mig alltså efter de här tillställningarna som man ja. går på. Så efter att ha stått på scenen på ja. Slash och pratat. nu jag bara ligger och har somnat på golvet. <laughs> och liksom. bara ligger helt slut i ja. fosterställning i Och köra någon. Ja, men det är ju... men, jo, men det jag skulle säga i alla fall. I mm. den här Sofitel-vistelsen. Ja. Äh, på morgonen vid hotellfrukosten så säger mina barn. Mamma, de där pratar svenska. Sjukt. Då träffar jag Frida ja. som bor i Shanghai sedan 15 år tillbaka med sina två barn. Som var lika gamla som mina barn. Hon har också fått för sig att checka in på Sofitel en torsdag bara för att leka. Inte det är helt sjukt? Det är helt sjukt. Och både, ja, det... ja, och både hon och jag var så trötta och slutkörda att vi bara gick bredvid varandra och tittade på när våra barn lekte i princip. Ja. Um, och det var liksom början för mig till ett nytt sammanhang jag fick alla de här tipsen ja. um, förstod var jag skulle hitta lägenhet och vilket dagis ja. och att man kunde plundrera på <laughs> vatten ja. och hur man skulle kommunicera med sin kinesiska barnvakt ja, ja, ja. men hur mycket så här, har du pratat någonting med dina barn just nu
1: kring tiden i Kina, Så alltså, ser de tillbaks Såg de allt det här som du har gått
0: igenom liksom i bolagsvärlden? Oj, bra fråga. Vi pratar mycket om tiden i Kina. Mm. Och de håller sin kinesiska ja. levande med Duolingo. Ja. Um, och de minns ju mycket av Kina. När vi har nog inte pratat om bolagsvärlden så. Jag mm. tror att för dem är det nog normalt. De tror att alla mammor... Mm. Är så här och ja. gör så här. Ja. Tror jag.
1: för eh, Var de involverade på något sätt? Eller liksom de var med på kontoret? Eller?
0: Ja men, oja oh, ja. ja, ja, ja. Mm. Alltså, eh, så som jag la upp det innan, när vi flyttade hem från Kina. Alltså när jag flyttade ner till Kina. Det ja. var ju bara rakt ja. in. så ja. eh, Men när vi flyttade hem, då hade jag ett sånt perfekt upplägg, mm. så att det var svårt att lämna landet och
1: Aha. komma
0: tillbaka. Eh, då gjorde jag så här att eh, jag, och, nu kommer jag beskriva en absolut drömtillvaro för alla lyssnare, så jag vill göra en disclaimer och tala om att det tog liksom år av lite eh, litet helvete ja. först innan jag kom på det här smarta <laughs> upplägget. Så att det ja. är inte så här... Det kommer inte i ett nafs. Nej, mm. men om någon annan vill göra det så kan ni få tipset rätt nu. Bara, så kan ni slippa allt meck som jag höll på med innan. Mm. Okej. Okay. Jag gjorde så här att jag flyttade till ett område där det visserligen var väldigt dyrt att bo. Mm. Men jag tog den kostnaden. Mm. Därför att då bodde jag alltså, i en skyddad liten liksom, gated community. Mm. Eh, för att jag hade då bott ett antal år i rent mm. kinesiskt samhälle mm. eh, och eh, signade upp barnen på en internationell skola eh, de gick i kinesisk kommunalskola ett tag, jag tror jag tog dem därifrån innan det ger ge dem för mycket skada mm. eh, så, men det var in, ingen rolig tid för, mm. för tjejerna, det minns de fortfarande Ja. På morgonen så åker jag hissa ner med barnen. regnare mm. så paraply. Mm. Var det lite kallt ute så en liten hoodie. Mm. Annars var det t-shirt och shorts och jumpadojer <här> ja. varje dag. Ja. Ner för hissen. Utanför hissen eh, så kommer skolbussen hämta dem. Vinka av ja. gullungarna. Ja. Eh, precis bredvid porten så var eh, en här stor simmanläggning med pool och grejer. Gick jag dit och så simmade jag mm. varje morgon. Mm. Eh, förutom ibland när jag spelade badminton Aha. med någon av hemmafruarna. <laughs> ah. Men jag slutade med det för de hade så långsamt tempo så det smittade av sig på mig. Så att ah. det, eller inte, inte smittade av sig men det blir men så Men man det hamnar i samma lunk liksom. mm. ah. eh, Och sen så eh, gick jag tillbaka till mm. gick jag tillbaka hem. Mm. Bytte om. Och sen kom personalen hem till min lägenhet. Ah. För då hade vi det som kontor. kontor. Snyggt. Mm. Mm. Och sen då när klockan var två. Då kom Lisa som var min agi. Mm. Då kom hon hem från sitt förmiddagspass. För då hon jobbade på Bonsun utanför sjukhusen. Ah, ja, ja, ja. Mm. Eh, och sen så plockade hon undan efter frukosten kom med matkassar och började preppa sen hämtade hon barnen från skolbussen barnen kom hem in till oss och då var det liksom fruktstunt för personalen ja. och barnen visade sina teckningar och jag hängde lite med dem och sen så tog Lisa ungarna ner och lekte med dem på innegården, jag kunde här, sitta och ha möte med Ginway på balkongen och mm. se ner på barnen mm. som lekte 26 våningar mm. ner på innegården som var giganormous <laughs> innegård med tre pooler <laughs> ja. och lekplats och ja. det var som en absolut dröm som är fantasi faktiskt med tennisbanor eh, kostar 50 kronor att ta tennislektioner, mm. helt sjukt mm. eh, och sen så förberedde Lisa middagen och frågade dig Ginway varje dag om hon ville äta middag. Hon avböjde varje, varje kväll. <laughs> okay. ja, um, och sen åt jag och Kajna middag. Under tiden Lisa då, eller Jeshur som hon hette. Då fixade hon tvätt och mm. disk och sånt. Mm. Och sen gick hon hem och jag nattade ungarna. Just det. Så jag levde ju som min pappa du gjorde dröm. på 80-talet. Ja. Mm. ja, som en absolut... Dröm, mm. eh, och Lisa då ger sig, hon kostade 25 kronor i timmen mm. eh, och, ja, det, och, och sen eftersom hon handlade så handlade hon på lokala marknader ja, precis så det var ju mycket billigare än om jag hade gått i några mm. av de här västerländska butikerna, mm. så det var ju som en, äh, som en absolut dröm, mm. så det blev ju lite kulturkrock för barnen när vi kom hem sen ja. och, för det går inte att ha den hjälpen i Sverige, mm. Eh, fanns inte de och då blev vi ju plötsligt i Kina så var jag, de var med mig på jobbet ja. eh, och de jag lekte med dem mm. eh, i, i Sverige blev jag en transportmamma mm. Mm. Eh, vi har så otroligt dåliga förutsättningar i alla fall i eh, Stockholm och kommunerna här omkring tycker jag det var väldigt dåliga förutsättningar för föräldrar Just det. Eh, när det gäller just transporter.
1: Mm. Men har du ändrat din livsstil också nu när du är tillbaka här i Sverige?
0: Ja, 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 ja nej. Alltså jag har ändrat min livsstil hela tiden. Mm. Eh, men, men då jag tänker jag, då är man... det inte anpassat
1: efter barnen utan då är det väl för vad
0: som händer i livet då, eller Ja, men jag tänker nog, alltså på, ett sätt, så, på ett sätt så är min livsstil likadan mm. sedan jag var liten. Mm. Eh, jag har samma grundvärderingar. Men allting jag gör anpassas hela tiden efter barnen, tror jag. Mm. Mm. Som, det finns inget ett recept för hur man eh, är förälder och entreprenör, Nej. utan jag har hela tiden anpassat det efter barnens ålder. Just det. Mm. Som, och efter, alltså det beror på hur man är som person, vad man tycker är roligt och vilka, vilken typ av små individer man vill uppfostra. Ja, ja. Och, vad, och vad de är för personer. Mm. Men jag har ju då ähm, fått de barn man förtjänar, jag <laughs> säga. Men jag har ju fått två väldigt kreativa aktiva mm, barn. Ja. Med väldigt mycket spring i benen. Just det. Um, och så har det ju alltid varit. Um, och, och då är det tufft. De mm. måste aktiveras ja. hela tiden. Um, så då har ju mitt liv gått ut på det. Men, men mm. jag prioriterar ju mitt jobb jättehögt. Mm. Det uh, har ju... Innan jag fick barn prioriterade jag jobbet för hälsan, för vänner, ja. för familj, för mig själv. Det gick för allt.
1: Var det inte så också att du var väl på, väga, på väg att
0: stryka med också någon gång på grund av hälsan? Ja, hela tiden. Alltså, jag har ju alla förutsättningar för att jobba ihjäl mig. Mm. Och där är ju barnen en räddning, mm. tänker jag. Ja, att mm. jag ser till att vila och få återhämtning är ja. för att jag vet att jag kan pressa min kropp Ganska, väldigt hårt.
1: Ja. Men är det så att du har ett schemalagt då? Att så här, nu är det dags att vila. Mediterar du fortfarande förresten? Ja, absolut.
0: Ja. Ja, ja. Jag, jag är mer eller mindre schemalagt. Att mm. jag bara, även men som i gårkväll till exempel, ja. 23.30 så var jag inne i värsta flowet. Ja. Rent jobbmässigt. Ja, ja, ja. Och då insåg jag att den här... Det här kan inte jag rida på nu. Mm. Så jag bara skrev ner en massa saker. Gjorde planer. Vid, bitning, ah, ah, ah. Och tänkte så här. Nu ska jag varva ner och gå och lägga mig. Just en yngre version av mig. Hade bara plockat upp det där flowet. Och sen jobbat kört. hela natten.
1: Gud vad jag tänkte. Jag tänkte så här. Ja men då satt du väl en timme. Det skulle min gärna gjort. Ja, ja.
0: Mm. Nej, men Och det är bara en disciplin. Ah. Eh, därför att. Jag vet att. Alltså. Mat och sömn, ja. är, det är A och O, och sen eh, inte en stressad hjärna, för då mm. kan man ta så himla mycket korkade beslut. Ja, Men just. en av mina absoluta grundvärderingar är ju att jag vill ju ha äventyr.
1: Ja men det är ju som sa vi i början ja. Det är ju entreprenören och äventyraren <laughs> Ja
0: och det, och det plockar jag ju med mig Även i liksom, min barnuppfostran Och i min vardag Så mm. det är min livsstil Den har inte jag ändrat på Nej. sedan jag fick barn ja. Däremot måste är det en annan typ av äventyr Just det. Ähm, Och att jag kanske prioriterar Att åka på safari med barnen ja. Snarare än att äh, spara pengar Just det mm. Fattar
1: Men ska vi ta kanske en liten react mitt, mitt del som är ny här för säsongen. Du ska få reagera med känslor. Oh. Oj, nu fastnade jag. Känslor. Så att du har sex stycken känslor. Mm. Eh, den första är lite arg, irriterad. Eh, sen har du kärleks- och förväntansfull. Eh, och sen har vi då, vad har du? Äh, så. <laughs> ja, och så mm. har du... Ledsen också. Du var ju eh, Så har du crazy. <laughs> och så har du glad. Och lite chockad förvånad. Mm. Och nu är det så här. Eftersom det här är en helt ny grej för säsongen. Så tänker jag. Jag kommer läsa tre påståenden. Där du ska reagera med en eller flera känslor. Det första du tänker på. Mm. Introducera på börsen som småbarnsförälder. Oj. men då skulle jag nog sätta
0: oss kärleksfull. Är Ja. där? Ja. Berätta. Nämen, alltså, att ha sina barn med på klockringningen. Oh. Mm. Efter allt de har gått igenom. De har varit med mig på alla kontor. De känner min personal. De har varit med sedan absoluta start. Ja. Vår CTO, Anish, när han flyttade från att man då till Sverige och vi inte liksom hittar någon lägenhet till honom direkt så bodde han och hans fru hemma hos oss. Ja. Mm. Men då så. är verkligen dina barn involverade. Ah, ja. Fast de
1: kanske inte vet om det. Och det är väl positivt.
0: Ja. eller Jo, men det vet de kanske om. Um... Men jag tänker att du inte gör det
1: med, vad ska jag säga, att du inte tvingar dem utan det är ett flow liksom bara. Men ja. bara glider med. Ja. <laughs> Okej då, sömnen när du driver upp ett företag och är småbarnsförälder. Åh, oh, sömnen,
0: sömnen. Så nu ska vi nog säga att jag sätter den här. Jag sätter den här. Glad. Mm. Jag sätter glad. Jag, berätta. Men vi kan också, jag kan också berätta en sak för en full disclaimer här mm. för alla lyssnare och för dig. Mm. Jag har ju en... en, en Väninna som har läst psykologi fått den här hobbydiagnosen som hon har satt med Emma och Bonnie. Du lider av negative emotion fading bias. Okej. Okay. Jag bara, vad är det? Hon jag... men det är väldigt vanligt hos entreprenörer. Mm -hmm. Det är att man väldigt snabbt bara glömmer bort det som är jobbigt. Ja. <laughs> ja. Eh, men min upplevelse är att jag alltid har sovit mycket. och att barnen har sovit länge och att mm. jag inte har vaknat på nätterna och jag bara helt, jag tror kanske att jag har förträngt det, mm. men jag har ju också haft period, alltså när jag är väldigt väldigt stressad, mm. då vaknar jag ju mitt i nätterna och kan inte somna om mm. så, känner jag igen mig ja. mm. så hela Game of Thrones till exempel, tittade jag på alla säsonger i princip, mm. mellan tre på natten och sju på morgonen, mm. under en period det, och det kan jag rekommendera. Game of Thrones eller eh, zombie de, Nej, men Ja, om man är riktigt stressad, och uh. titta på dem på nätterna, för de har det riktigt jobbigt. Så vad man än går igenom så är det inte lika jobbigt som att bli jagad av zombies i nappokalipporna.
1: <här> och jag tänkte att man får mer ångest och mer stressad då. <här> ja, men bra tips den... <här> <skratt> Inte vad jag hade förväntat mig. okej. <skratt> eh, okej. Okay, okay. Ja, men då så. Nej, men <skratt> sista på sånnet. Mm, egentid när du är företagare och småbarnsförälder.
0: <skratt> och egen egen tid. Oj, oj oj oj, men jag skulle nog sätta en sån här på den.
1: Chockad ja chockad, mm, chockad. eller ja. uh, uh, så
0: alltså, och chockad förvirrad ja precis mm. ja för, alltså vad är egen tid egentligen alltså jag kommer ihåg när, när vi flyttade tillbaka det är mycket känslor samtidigt ja herregud. Ja. när vi flyttade tillbaka från Kina till mm. Sverige mm. då reste jag ju mycket Just det. dit även innan vi reste, innan jag flyttade till Kina så reste jag också mycket mm. och då förstod jag inte folk som inte tycker om att flyga jag du älskade att flyga jag såg det som min egen tid det var min egen tid ja, 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 ja. sitta på ett flygplan, fastspänd i ja. nio timmar och någon annan kommer och serverar mat och man börjar inte diska och man kan se en film mm. eh, jag tror att om jag hade varit 25 så hade jag inte definierat det som min egen tid Nej. slöseri på tid kanske man skulle tänka då ja. mm. så jag tror att definitionen av egen tid blir väldigt snäv mm. eh, man bara, åh oh, vad lyxigt, här sitter jag på ett plan och ingen skriker på mig.
1: Jag har ju så när jag sitter på tåg nu.
0: Ja, ja! Så
1: skönt, jag kan bränna av så mycket saker. Jag kan välja att jobba, jag kan välja att bara sitta och scrolla på mobilen, alltså så här och ingen stör mig. Det är så skönt. Ja. Men en annan fråga då, tänker jag så här. Du är driven, du hade mycket idéer, du drev igång när ni flyttade med många kvinnor sätter igång bolag under sin föräldraledighet. Mm. Varför tror du att det är så?
0: Alltså, jag drog igång bonsun under min föräldraledighet. Mm. Så du har varit föräldraledig? Ja, absolut. Ja. Det har jag. Mm. Första barnet, Jackie, mm. hon föddes ju när jag var vd på RäddT. Ja. Så eh, hon var ju med mig överallt. Mm. Eh, då var jag inte särskilt föräldraledig. Nej. Men när Charlie föddes, då hade jag ju sålt Red Team. Ja. Och var jobb så att säga. Ah, okej. Okay. Fattar. Mm. Så då var jag helt föräldraledig. Mm. Jag bara eh, låg hemma, gosa med min bebis, mm. eh, skjutsade iväg Jackie till Dagis. Mm. Och sen låg i soffan och gosa med Charlie. Ah. Eh, och sen rullavagn. vagn ah. Med eh, min Venina Charlotte. Och... Eh, och sen gick vi där och var rullat och pratade om framtiden och olika idéer. Och det var egentligen då idén till Bonsun föddes. Mm. Och det är väl det som
1: händer nog, tror jag. Att kvinnor på något sätt vågar drömma lite mer när de kan landa.
0: Jag tror att det kanske gäller alla människor, även mm. män, om de var föräldralediga, mm. eh, får idéer. Alltså ja. tar man ett litet sabbatsår, eh, man får lite nytt perspektiv. Det finns ju lite olika tricks för olag om man kör fast att man ska byta konferensrum och ja, ställa sig precis. på stolen. och mm. Allt som är ny miljö och ny perspektiv och det tror jag för alla ledighet är. Mm. Det är någonting helt annorlunda man gör. Och då, och då blir man kreativ.
1: Ja. Och apropå kreativitet. Någonting som du har lärt mig, jag tror att det var för två år sedan det är ju det här, fuck up Fridays. Ja! Nej men alltså jag orkar inte. Det är så bra. Ja. Och det är ju någonting som jag förstod, det som du körde väl i, alltså ni började med i Kina Ja, du får väl berätta lite.
0: Men så här, om man har ett företag eh, där man har en, en vd som förespråkar hellre fort och fel. Eh, och där tid och tempo prioriteras, då blir det ju misstag. Mm. Eh, och då behöver man ha en kultur som tillåter misstag. Mm. Eh, och inte bara tillåter misstag utan också att man lär sig av misstagen. Mm. Och då är Fuck Up Friday en, ett väldigt bra koncept mm. där man helt enkelt eh, berättar Delar med om, sig. Ah. Dela med sig om de misstag man har gjort och eh, vad man har lärt sig. Ah. Eh, och jag är jätteäppen med misstag jag gör till min personal också för att de också ska kunna väppna om, om det. Just det. Men är det, ni kör ju det fortfarande då eller? Ja, nej men nu har vi, nu har vi börjat med något nytt, men, mm -hmm. men um, vi får slänga in lite Fuck Up Fridays eh, också, men nu pratar vi om det, nu har vi den kulturen så nu pratar vi om misstag löpande. Ja just det, så då behöver man inte ha det här fokuserade? Nej, mm. vi har Friday Celebrations. Jaha, mm, ja. Har vi, eh, och sen så jobbar vi med någonting som heter OKR. Okay. Eh, som, jag tror det var Intel som började. ja uh -huh med det. Google har kört det och så. Det är en väldigt bra metod mm. för att eh, hålla snabbt tempo. Mm. Hålla slappt tempo. För det. <laughs> wow! För att det, 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 ja, det är ett sätt att få medarbetare att själva helt bestämma över sin tid och sina dagar. Mm -hmm. Men att ändå säkerställa att alla jobbar mot samma mål. Ja. Det är ganska häftigt. Men vad
1: då Hur gör du då? Eller vad?
0: Oj, ja, det, är nästan, det skulle vi nästan kunna prata i, ja, i flera timmar, timmar om. Ja. Men egentligen handlar det om att man sätter man, bolaget har ju en vision och en mission ja. och sen har man ett antal kortsiktiga och långsiktiga mål. Ja. Och sen olika mätbara resultat på det. Och de Precis. sätter vi tillsammans på tre månader. Ja,
1: ja, ja. Och sen
0: så säger vi varje vecka eh, vilka tre saker vi ska fokusera på den här mm. veckan. Mm. Vilka tre uppgifter var och en ska fokusera på. Ja. Och vilka key results som just. de tre sakerna är knutna till. Okay. Mm. Annars är det lätt att man får ett företag som där alla är sysselsatta med att vara sysselsatta. Ja, Men det blir ingen framåtdrift. Ja. Nu är allting, alla key results vi sätter på tre månader är kopplade till våra tre årsmål och bolagets eh, vision och mission. Mm. Men
1: om jag tänker så här nu, nu. Om vi bara backar tillbaks. Du har gjort massa häftiga saker. Men från början då? Varför börj börjar du med bonsun överhuvudtaget?
0: Ja, alltså jag hade ju någon form av hybris då. Och trodde att om jag inte gör det här så kommer mm. ingen annan göra det. Ja. Vilket inte var sant. För nu vet <laughs> är ju väldigt många. Men jag, trodde då, det var, jag såg det här framför mig. Jag tänkte, varför finns inte det här? Varför gör man mm. inte det här? Och nu... Jag är ju väldigt lämpad att göra det här, tänkte jag. Eftersom mm. jag hade erfarenhet av mobilt. Mm. Jag hade jobbat som journalist av tidning, så jag kunde också. Eh, och jag hade erfarenhet av marknadsföring. Och mm. Så jag tänkte, om jag inte gör det här, vem ska göra det då? Mm. Men, det men här... i VF-appen då? Hur kommer du på så... Och... I VF-appen? Jo, men så här var det. Vi började ju med... Eh, en virtuell barnmorska ah. eh, som vi fortfarande har mm. i Kina. Mm. Eh, och då upptäckte vi också att det finns eh, väldigt många högrisk graviditeter. Just det. Och just genomgår man en IVF-behandling så är det en högrisk graviditet. Okay. Och då kunde vi se att ah. vår tekniska plattform kunde hjälpa till där. Ah. Eh, och Tyvärr är det så när det gäller den virtuella barnmorskan så var det svårt att komma in på mödravårdscentraler och sjukhus. Det fanns, ingen, det fanns inget intresse egentligen. Eller de tog inte till sig digitalt på det sättet som mm. man skulle kunna önska. Vilket jag, än idag är för mig en stor sorg faktiskt. Ja, man tittar ja. på hur många vi hade kunnat hjälpa. Och att... Um, sjukvården inte helt är redo för det men Nej. däremot IVF-kliniker är lite mer öppna Just det. Mm. Eh, och de patienterna mm. eh, som inte är knutna till kliniker som har det här köper systemet själva ja. eh, så det var egentligen så att det blev en, en lite nischad ja. version av vad vill barnmorska <går> ja.
1: och det roliga är att det har ganska snabbt det började i Kina nu, är det, nu finns det i Europa och nu är det börsintroducerat också
0: Ja, alltså vi finns ju i jag tror över hundra länder. Ja, det är ju mm. Och snart kommer vi ut med en version som finns, alltså den finns, vi har ju på svenska engelska, kinesiska nu snart ja. kommer arabiska spanska, japanska.
1: Ja. Och det öppnar upp för ganska många, tänker jag. Ja. Mm.
0: Men har du hunnit landa i allt? Alltså, har du typ förstått vad du har gjort de senaste åren ja, eh, ibland gör jag det jag stod här om natten äh, jag säger här om natten för ja. att det var natt och det var fullmåne så tittade jag på fullmånen ja. och sen så insåg jag så här, men wow, nu lever jag i min fantasi mm. alltså det som jag fantiserade för kanske 20 för några, år ja, sedan ja. nu lever jag i den fantasin rysningar inte rysningar, men nej. lite så här en ja, men ibland får man ta. För, <laughs> ähm, tänka så här: wow, bra, bra jobbat. D verkligen vad?
1: bra jobbat. Det måste ju du lyssna på dig själv när du säger jag också. Väldigt bra jobbat. Ja,
0: tack. Ja, nej, men, jag, är, jag har blivit mycket bättre mm. på det. Ja. På att så här, landa och... och. Jag tänker så här då. Som
1: ensamstående inte alltid jättelätt. Hur håller man lågan uppe när man är ensamstående? Och det händer så mycket saker i företaget. Vad gör man? Liksom, för att ändå så här komma hem och känna woho! Eller är det så att du ändå har berättat för dina barn att så här, nej, det är, det är pissigt just nu.
0: Ja, uh, Nej, jag berättar allt för mina barn. Ja, uh. Absolut, för att de behöver veta det. De är extremt insatta i det mm. som händer. Mm. Så här, så här, för det går inte att komma... Jag, jag kan inte klistra på ett, eh, ett ansikte. Om det händer något jättejobbigt på jobbet, och säger det det. Mm. Eh, nu är det så här att eh, mamma är jättestressad mm. över det hänt en grej på jobbet och mm. sen så frågar de vad och mm. då försöker jag förklara så gott jag kan mm. eh, vad det är. Mm. Eh, och sen så talar jag om vad det är för hjälp jag behöver. Och det kan det. vara så här: så att Just idag undrar jag om det är något så här helt hemskt som har hänt på mm. jobbet som det ibland kan det vara ja, det. Ja. Men bara så här, då kan jag säga så här: nej men jag, jag vill helst bara i, i, lägga mig ner nu och inte göra någonting. Så mm. skulle ni kunna göra er egen middag? Ja eller skulle ni bara idag inte kunna be mig om någonting för att jag är helt trött och jag har ingen motståndskraft att säga nej mm. så, så snälla, just idag låt mig bara vara ja. det är häftigt ändå att kunna ha den där dialogen jag tror att
1: många har nog inte det
0: tänker jag mig. nej men jag, jag tror alltså jag försöker vara autentisk i alla delar i mitt liv ja. och anledningen till det är att jag som tidigare i mitt liv inte har varit det utan okay. jag var yngre trodde ja. att jag behövde ha en mask ja, behövde ha en fasad man behövde vara en speciell person för att bli accepterad ja. Mm, ja, eller för att man trodde att så är det så här ska man vara som chef och så här ska man vara som mamma och så här ska mm. man vara som vän eller? men är då mammaskapet lite som du hade tänkt dig? oh jag, jag kommer inte ihåg hur jag hade <laughs> tänkt mig det ja. Eh, ja, det kanske det är ja jag, tror, jag, eh, jag tänker att jag är mig själv helt fullt ut. Mm. Och eh, det som inte är så här bra eller perfekt, det är okej. Okay. Och då mm. tänker jag att eh, det är också en, en lärdom till mina barn. Ja. Att de lär sig att så, här, ja, så en förälder kan också fucka upp mm. ibland. Eller göra fel eller vara ja, inkonsekvent. Ja. Mer sånt åt folket tycker jag. Ja, ja men jag tycker det. Sen ja. beror det på vad det är för några individer man vill uppfostra. Men ja. jag tänker att jag vill ha... Jag har ju två döttrar. Och jag vill ha två besvärliga mm. ungar som inte tar Nej. skit, utan ja. som lär sig leva sitt eget liv Just och eh, kan forma, mm. forma sina liv. Det, det, det är inte lätt att vara tjej. De Nej. kommer inte ha det lätt när de växer upp. Och, och några saker som man då intutad att så här ska man vara som förälder man ska vara konsekvent man mm. bara, nej men varför det, varför ska jag vara konsekvent mm. så här ett nej, ett nej det är viktigt i föräldraskap så det bara, nej men varför det, så fungerar ju inte livet mm. så mina barn har alltid kunnat tjata till sig saker ja. argumentera och chaffsa. Ja. Ja. och det blir inte jättelätt kanske att vara mamma då Därför att eh, ett nej är inte ett nej, så att de ger sig ju inte. Vilket mm. det kan vara väldigt jobbigt ibland. Men <laughs> ja. å andra sidan tänker jag att då formar jag två individer ja. som inte bara tar en dörr som stängs framför dem. Ja, utan det. de liksom står och bankar. Mm. Det är nog bra. Jag tror det.
1: Jag se. tänker, vi måste tyvärr avrunda. Va? Vi har ja. pratat om någonting. <laughs> du har ju faktiskt sagt ganska mycket bra saker. Ja, det? Ja då. Men jag tänker så här. Har du några sköna lifehacks till folk som tänker att de ska försöka balansera karriär och
0: föräldraskap? Ja, men wow. Jag gör men jag har ju många lifehacks Top som tre. helst. Topp tre. Jag, jag, kan bara, jag kan utgå från mig själv, till exempel. Jag eh, har ju byggt upp ett liv där jag minimerar all tid som är tråkig. Mm. Eh, ett... Uh, som, hemma hos mig till exempel så vissa saker har en exakt plats så att barnen alltid vet vad de sakerna finns så de mm. kan lösa saker själva, till exempel uh, papper, penna, tejp sax, uh. lim uh. de behöver aldrig fråga mig om det de kan bara gå och hämta sen har jag en låda där jag bara uh, häller ner alla bestick och allting i en låda, man drar ut den och då uh. ligger allting där uh. huller och buller, uh. det spelar ingen roll man vet var är skedarna och så vidare. De ligger där i en låda. Men på något sätt, allting har en exakt plats. Ja. Så på vissa sätt kan det verka lite så stökigt och rörigt. Men på andra sätt det är det någon form av så här nitisk ordning. Ja. Att typen har en exakt plats. En exakt hylla. Så det, det tror jag mycket på. Att så organisera sin vardag så att den är supersmidig, för jag gillar inte att slösa tid på tråkiga grejer. Ja, fattar. Jag vill bara fylla mitt liv med roligt. Jag vill helst att livet ska vara bara glass och ballonger. Ja. Eh, och sen så att kombinera träning med att leka med barnen, till mm. exempel. Mm. Eh, och att kombinera barn liksom barnomsorg med att barnen le leker och lär sig någonting och har roligt. Till exempel klätterläger. Mm. Eh, skickade jag ungarna på. Uh -huh. Och nu klättrar vi tillsammans. Oh, det är ja. jättekul. Nej, men det, jag tror att här, väva in allting som man tycker är roligt. Eh, och lägga tid på det. Mm. Och allt som man tycker är tråkigt. Eh, bara minimera den tiden. Mm. Eh, och sen eh, nu. Vi har ju flyttat jätte, jättemycket. För att, eh, det är så livet är. Det är så livet är. Jag tänker också att. Eh, man beh barnen behöver olika saker beroende på liksom, de behöver olika saker i olika åldrar ja. nu är mina barn i den ålder där de håller på med sina sporter eh, och då är det bra om vi bor någonstans där de är nära sina kompisar för att väldigt mycket handlar om logistik eh, så att man kan ta hjälp av andra föräldrar turas om och hyssa. Ja. barnen kan åka buss själva mellan
1: ja. sina kompisar eh, men det var i alla fall inte sista frågan. Nej,
0: vilken Det vi kanske kommer på en bättre lifehack då.
1: För här kommer ju frågan i mörken. Som yeah. sagt, det är frågor kvar från säsong ett som folk har skrivit. Eh, vissa har ju skrivit fler frågor än den <laughs> Så att vi har en bunt kvar. Så du ska
0: få dra, mm. Mm. läsa upp. Okej, okay, måste ta en längst ner här. Den, ja. den här talat till mig. Ja, den är bra. Okej,
1: okay. ska se vad det blir. en lång fråga.
0: Oj. Ja. Finns det något i samhället du skulle vilja förändra för att underlätta kombination föräldraskap, entreprenörskap karriär? I så fall vad? Åh, oh, herregud, här har jag grejer. Nu, dra till. Oj, oj, oj. Jag var så arg igår. <laughs> eh. Hela samhället är ju uppbyggt helt omodernt och helt fel som bara förutsätter eh, att det är någon som vill lägga jättemycket tid på tråkiga saker. Ja. Eh, någonting jag skulle vilja förändra är eh, idrotten och sporter. Mm -hmm. Jag tycker eh, att barnen ska kunna ägna sig åt sporter i sina skolor. Ja, just det. Mm. Eh, och att de skulle kunna gå på aktiviteter i sina skolor. Jag skulle vilja att musikskolan startade igång igen, ja. som man hade när jag var liten. Mm. Eh, just nu så mina barn till exempel, de spelar handboll och basket. Och de har ju träningar spridda på olika skolor, ja. tvärs över hela kommunen. Ja. Det är en logistisk mardröm. Mm. Då har man då dessutom två barn med två sporter. Eh, i en kommun där bussarna inte är synkade och där inte går bussar ah, ja, ja. hit och dit. Mm. Så jag, jag tycker kollektivtrafik ska vara helt gratis för barn. Mm. Täta bussar. Ja. Och eh, att det finns eh, sporter och aktiviteter knutna till deras skolor. Ja. Så att inte föräldrar behöver skjutsa. Nu är ju jag privilegierad. Jag har körkort, jag har bil och eh, jag har ekonomiska möjligheter. Ja. att eh, Det finns eh, en hel del människor som inte har bil. Nej. Eh, och deras barn ska de inte hålla på med någon sport då. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Det är ganska sjukt. Eh, och för det här var en väldigt stor skillnad i Kina. Ja. Där kunde barnen få pianolektion på lunchrasten i skolan till exempel. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och, eh, och det var sporter och aktiviteter... På skolans lokaler efter skoltid. Ja. Så att om de skulle ha träning, då hämtade man dem lite senare bara. Mm, mm. Lätt som ett bett. Ja. Istället för Sverige som bara krånglar till allting. Nu kanske det är olika olika kommuner, men det är en sak. Överlag krångligt får man väl säga. Ja. Mm. Eh, sen har jag ju väldigt mycket åsikter om de här skolapparna och idrottsapparna. Och <laughs>
1: det kommer ju Jesus komma Christ. från dig, tror
0: jag, några nya uppdateringar. <laughs> ja. Åh oh, herregud När man förutsätts ta så mycket Aktivt eh, Ja det är väldigt mycket Piller i duttande med massa onödigt skit ja. Förlåt nu börjar jag ranta här Men ja, vi skulle kunna prata två timmar Om saker jag skulle vilja förändra Men framförallt tror jag ja. eh, Logistiken eh, Kring barnens Sporter och aktiviteter
1: mm. ja, men super Då får vi bara skicka ut det Och då får någon annan lösa det tänker jag
0: Ja. ja, är det någon lyssnar här mm. som jobbar med bussar till exempel, ja. så snälla titta på att synka busslinjer så att barn kan åka buss till skolan mm. utan att behöva åka hemifrån sju på morgonen mm. och åka 45 minuter buss hit och dit, korsfärs. Ja. Mm. Då slipper man skjutsa. Ja. För att det är inget kul. Jag, det är ett lifehack. Ja. Och gud vad jag har roligt med mina barn när vi åker bil. ja. Att in, alltså ta tillvara på Den de här stunden. vardagsstunderna. Mm. För nu, tack vare att det är så himla dåligt planerat med bussar i de här kommunerna som jag och barnen har bott i, eh, då har vi... Eh, men vi gör roliga saker i vardagen. Mm. Städdisco har vi till exempel. Jaha, snyggt. Mm. Det är ett lifehack. Ja. Kombinera... Alltså göra... Dansa när man städar. Ja, äh, mm. Vad dra på jättehög musik. Ja. Discolampa. Ja. Och sen så för barnen städa precis vad de vill men mm. de vet att så här, under tre låtar nu så ska ja. vi alla tokstäda ja. sitt rum, så delar ja. vi upp i regionen och så tokstäder ja. vi mm. det blir kul <laughs>
1: Låter bra. så det är väl ett lifehack ja. Ja, super Bonny, eh, stort tack för att du var med och kickade igång säsong nummer två, nu är vi redo nu är vi igång, nu har vi fått också massa tips och så kul också att få höra hur du har gjort både i Kina och vad som händer när du flyttar tillbaka så stort tack på nu. Ja, tack för att jag fick komma. Och ha det så bra. Hej hejs. Hej då. Du var precis lyssna på Päromsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in på Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du vill bara dela med dig av din historia. Jag vill även rikta ett stort tack till underverket Coworking i Stockholm för att vi har kunnat spela in detta avsnitt hos er. Och stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs.